0: Слушате тематичния подкаст на Българското национално радио «Въпроси и отговори за коронавируса». На въпроса «Какво знаем и какво не за COVID-19» отговаря професор Коста Костов, специалист по белодробни болести. Това, което знаеме или по-скоро знанията, които потвърдихме в времето на протечение на пандемията, че това е много прилепчив вирус който, обаче, в своята патогенност, т.е. способността си да предизвиква различни тежест изменения в организма, е малко по-слабо патогенен от предхождащия през 2003 година вируса SARS-CoVirus и по-малко патогенен и от по-късния, през 2011 г. близкоисточен sars вирус или така наречения вирус предизвикващ близкоисточния респираторен синдром. За съжаление, това, което не знаем все още е каква е точната, специфичната антивирусна терапия, която спира репликацията на вируса и е с висока ефективност към вируса. Терапевтичните стратегии все още не са приминали през своите фази на клинични проучвания. Все още са в фаза на, на интерични доказателства, в кавички, базират се на опита на отделни колективи, на различни места. Някои от данните са до известни степени противоречиви и това, което искам да заявя, а ние си го заявили експертната група от Медицинския съвет в нашия доклад, че на този етап никоя от терапевтичните стратегии не е доказала своята ефективност в клинични поручвания, базирани на протоколи, които извличат доказателствени данни. Терапевтичните протоколи, които се ползват, трябва да бъдат строго индивидуализирани в болнична обстановка, при пациенти, които имат по-тежко протичени и възможно на време, приложени още в началото на процеса. Инкубационният период на този етап е прият да е между 2 и 14 дни. При част от пациентите, малка част, малцинството от пациентите, развитието на симптомите настъпа по-рано на 2-3 ден. При някои от тях до 14-и ден. Има единични случаи на по дълъг инкубационен период, който е продължил повече от 21, но това са единични случаи. Средно приемаме начало на симптомите между 5-и 7 и ден и забележете драматичността на развитие, без да, да предизвиквам а, стресови реакции, но този вирус се отличава с едно о, бързо развитие на симптоматиката. Ако симптомите започнат между 5-и и 7-и ден, установено е, че Голяма част от пациентите, да не казвам, нуженството от пациенти някъде около 8 ден стигат до болнична помощ, 9-я и 10-я ден вече са с развита симптоматика, а една част от тях, макар и малък процент, около 5-7% от всички болни, някъде около 10-я ден стигат и до интензивните отделения. Даните до момента сочат, че при болници се развива познатия на всички лекари, от интензивните звена и пълмолози, остър-респираторен дистрес синдром. Това е състояние, което не е специфично за настоящия SARS-CoV-2. Познато е на медицината, ние го виждаме всеки есенно зимен сезон при болници с тежки грипни епидемии и той предизвиква. Този синдром всъщност се състои в изливане на възпалителна течност в периферията на Белия дроб, там където са авиолити, където е дихателният епител, където се извършва комуникацията с въздуха и където се отдава кислорода на кръвта. Това, което искам да кажа е въпросът ви какво остава в Белия дроб, какви са остатъчните промени. Широко разпространеното, дискутирано в медиите, условие че този синдром остава изключително и сам от в белия дроп при повечето пациенти не покрива истината, защото от известния нам опит до сега с този синдром, болниците, които оздравяват, една част оздравяват напълно, една част остават оскъдни, остатъчни изменения, които практически не нарушават техния дихателен физически капацитет, и при една малка част остават по-трайни изменения. Искам нещо още да добавя, обаче, нещо по-интересно. В последно време. В последните дни и седмици се появиха данни, че измененията в белия дроб при този вирус при една част от пациентите не приличат на обичайния респираторен дистрес синдром, който ние сме наблюдавали във времето, а имат малко по-различна характеристика и дори си появяват сериозни публикации, които сочат, че този синдром повече прилича на измененията на белия дроб, които се наблюдават при височина, т.е. така наречения височинен бел дроб. Този височинен бел дроб. Появяват се някои информации, че има разлика в патогенезата, в развитието на този синдром, които са деликатни, но променят стратегията при обдишване. И за моя радост чувам, че от това, което доцен Георги Попов съобщава, че тази стратегия е вече известна на колегите от инфекционната клиника във ВМА и тя се ползва като поведение при работа с интензивните болки.